0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich darf Sie heute ganz herzlich zu unserem kurzen Podcast begrüßen. Warum ist er kurz? Der Podcast. Mein Gesprächspartner, Freund und Kollege Sandro Wolf ist krank. Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg alles Gute, gute Besserung. Und wollte Ihnen bloß noch kurz vielleicht darstellen, was wir uns überlegt hatten. Wir hatten überlegt, ob wir über das Thema reden. Führung bestellt, aber nicht bekommen. Ein Titel, den ich dem Handelsblatt entnommen habe, gebe ich in aller Offenheit zu, der mich aber sehr bewegt. Denn einerseits hängt er mit unserer jetzigen Politik, unserem Bundeskanzler zusammen oder wird ihm zumindest zugeschrieben, dass ihn diese Thematik trifft. Aber vielmehr aufgeweckt hat mich der neue Elitenindex der Hochschule St. Gallen, und der einfach sagt, Krieg und Pandemie haben das Geschäftsmodell der globalen Eliten zerstört. Ich glaube, dass wir Eliten, dass, oder Eliten umdenken müssen, dass es nicht darum geht, Geschäftsmodelle umzusetzen oder Gewinne abzuschöpfen oder einer Gesellschaftsgruppe zu entziehen, um selber seine Unternehmen zu führen. Denn ich glaube, das große Problem, das alle Eliten haben, dass in dem Moment die Ideen, die Ziele, die Strategien ausgegangen sind. Ähm, der Krieg, war die Pandemie schon schwierig. Und lassen Sie mich den Krieg als zweites nennen. War die Pandemie schon schwierig, weil wir anerkennen mussten, dass Natur in ihrer Umsetzung stärker ist und dass Wissenschaft uns begleiten kann und muss. Aber wir auch darauf hören müssen, dass wir begreifen müssen, was uns viele sagen, dass unsere Probleme komplexer geworden sind. Dass wir nicht mehr mit einfachen, linearen Lösungen, mit Wachstum oder ähnlichen Proklamationen weiterkommen. Und wer ich ehrlich bin, wenn in ein paar Wochen sich in Davos die sogenannten globalen Eliten und wirtschaftsrösen treffen, denke ich, wird es eine Reihe von dummen Gesichtern geben, dummen in Anführungszeichen, oder hilflosen Gesichtern, denn all das, wo wir dachten, die nächste Stufe der Globalisierung wird gezündet, wird es wahrscheinlich eher darum gehen und zu sagen, okay, ja, was machen wir mit Reshoring, was machen wir mit nationaler Autonomie, müssen wir die verstärken, was machen wir Lieferketten, was macht Lokalisierung, das heißt zwar global denken, aber lokal wirken. All das wird interessant und wenn Sie überlegen, dass die Ideen, das Wirtschaftsfonds des Gründers Klaus Schwab, der wohl meinte, Wohlstand aller durch die immer stärkeren globalen Kooperationen zu mehren, äh, reif für die Tonne sind, und dann wird es interessant. Und dann bin ich gespannt, welche Ideen kommen, denn dann fehlt eigentlich den Führungskräften das neue Narrativ, die Vision, wie es danach weitergehen soll. Nicht nur wirtschaftlich, sondern wir brauchen Gesamtstrategien. Denn wie auch wir in Deutschland, wie weltweit wir kennen, zerstören Krisenkriege Kriege sofort die Ideen, die wir haben. Das heißt, ich glaube, die weiterführende Strategie, was kommt danach, hat keiner bis jetzt gedacht und kann und traut sich auch nicht offen zuzugeben, dass wir erst dabei sind, das zu entwickeln und das leider zu spät. Und wenn ich über diese Wirkweise, und das ist der zweite Punkt, den ich trotz alledem erwähnen will und erwähnen muss, ist der offene Brief zum Krieg, den, nennen wir es auch, ein elitärer Kreis geschrieben hat, der sich zuschreibt, glaube ich, besser zu wissen, wie es moralisch um uns bestellt ist und was wir tun sollten und der für mich eigenartige Aufrufe enthält, zumal ich selber der felsenfesten Überzeugung bin, dass dieses Diskutieren über einen Atomkrieg und was es wahrscheinlicher macht, relativ abstrus ist. Wenn dies alles nach logischen Elementen folgen würde, dann hätte schon Putins weniger Vorkommen rund um Kiew, das heißt das Stocken, das zurückziehens dazu führen müssen, dass er irgendwo reagiert. Und die Überlegungen, ob die Lieferung irgendwelcher in Anführungszeichen schwerer Waffen in die Ukraine und in die Verlegenheit führt, in Anführungszeichen, auch das, Kriegsteilnehmer zu werden, ist für mich absurd. Dort gibt es klare völkerrechtliche Regeln, aber, was auch klar sein muss, der Spiel mit der atomaren, mit der atomaren Angst spielt doch nur darauf an, das Spiel des, der Angst des Kaninchen vor der Schlange, das heißt, uns zu verdammen, nichts zu tun dahin zu führen. Das ist in meinen Augen Putins Idee. Zu keinem Zeitpunkt, bin ich mir jetzt sicher, werden strategische Waffen, Kernwaffen, überhaupt in eine Überlegung einbezogen. Weil immer noch der Satz gilt, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Die Option ist nicht da. Der nächste Punkt ist, was vorstellbar für mich als sicherlich ehemaliger Militär, aber nicht als der Spezialist, die wir jetzt im Moment so viele haben, scheint es mir auch eher wahrscheinlich, dass, wenn überhaupt, im taktischen Bereich Chemiewaffen zum Einsatz denn dieses, diese Grenze hat Putin bereits in Syrien unter uns gesprochen. Die atomare Schranke nicht. Diese Option, wo keiner weiß, wie die Entwicklung weitergeht, ist für einen Putin ebenso wenig berechenbar wie für uns. Und deswegen, glaube ich, scheidet das Ganze aus. Ich sage mit Absicht Glaube. Denn wenn es mit realistischen Überlegungen zu tun hätte, wie eins 1 und eins 1 ergibt, dann könnten wir leicht Strategien fällen. Dann hätte es aber, und hätte, hätte Fahrtkette, hätte es auch nie zu einem Konflikt Putins, schrägstrich Russlands, mit, mit der Ukraine kommen dürfen. Aber was wir glaube ich, verwechseln, ist das heutige Russland mit der ehemaligen Sowjetunion. Überlegen Sie eins, ich bin inzwischen 63 Jahre alt, ich bin an der innerdeutschen Grenze aufgewachsen in Coburg. Über Bedrohung bin ich mir sehr wohl bewusst. Diese atomare Bedrohung haben wir 40 Jahre oder über 40 Jahre erlebt. Nur der Unterschied war, es waren zwei berechenbare Größen. Ein Ostblock, und ein westlicher Block. Es gab eine klare Grenze. All dies hat sich aufgehoben und wir haben immer wieder den Fehler gemacht, Strategien, die wir hatten, nicht schnell genug zu erneuern oder überhaupt neu zu erfinden, um vor die Zeit zu kommen. Sondern wir waren Getriebene. Getriebene einer nicht vorhandenen Strategie von nicht vorhandenen Zielen, von nicht begreifen von Situationen. Das spielt hinein. Und äh, uns moralisch zu erheben, so wie es teilweise in diesem offenen Brief geschehen ist, und äh, der Ukraine eine Mitschuld zu geben und überhaupt nur zu überlegen, zu sagen, nicht weiter sich zu verteidigen, ähm, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, fehlt mir das Vorstellungsvermögen, wie man auf diese Ideen kommen kann. Überlegen Sie doch eines. Wenn ich die letzten Wochen richtig verstanden habe und ich bin noch relativ gut bei Verstand, dann hat doch Putin für uns deutlich der Ukraine klargemacht, dass er die Führung für faschistisch hält, auch einen jüdischen Präsidenten, einen Präsidenten mit jüdischen Wurzeln, für einen Nazi und ja, jüdische Menschen, eigentlich für die schlimmsten Antisemiten, weil ja auch Hitler jüdisches Blut hatte, wenn wir all das, schön, das war Herr Labrow, aber in dem Fall, entschuldigen Sie mir die Ungenauigkeit, aber ich habe es hiermit klargestellt, ist es für mich unbegreiflich, dass ich dann unter dem Wissen auch, dass man sagt, das ukrainische Volk ist für Putin-Lavrov überhaupt nicht akzeptabel in einer Eigenständigkeit, dazu auffallen, sich zu ergeben. Das ist für mich ein Aufruf, dass Menschen sich bewusst sein, dass sie als Regierungschefs ihre Bevölkerung aufrufen, sich, Entschuldigung, aber abschlachten zu lassen. Denn das ist doch eigentlich der Not. Also wenn wir über Moral reden, über Konsequenz der Aussagen, dann sollten wir erstens mal begreifen, dass die Ukraine ein selbstständiger, demokratischer Staat ist, der absolut über seine Möglichkeiten und über sein Wollen und Willen bestimmt. Und Russland hätte dummerweise einkalkulieren müssen, oder hier vor allem Herr Putin, Entschuldigung für den aus Russland. Herr Putin hätte eigentlich wissen müssen, dass er eine völlig andere Ukraine als 2014 vor sich hatte. Eine wehrhafte Ukraine, die ihr Land nicht aufgeben will, weil sie oft genug erfahren hat, dass eben diese Versprechen, denken wir nur an die Rückgabe der Nuklearwaffen und damit die Garantie der Selbstständigkeit und Eigenständigkeit nichts wert sind, wenn man sie nicht selber wehrhaft verteidigen kann. Das lassen Sie bitte die Ideen sein, die ich Ihnen entgegen will, die ich sicherlich mit Sandro nächste Woche weiter diskutieren werde. Aber ich musste das einfach loswerden, weil mich dieser offene Priester betroffen gemacht hat, ob dieses Kohlenmoralischen moralischen Anspruchs und eigentlich des Vorurteils anders denken. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie uns gewogen. Wir melden uns wieder. Bis zur nächsten Woche, Ihr Ralf Uze.